0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Fans van Michael Jackson zijn vertrouwd met de naam Quincy Jones, neem ik aan. Ook wie de carrière van Frank Sinatra gevolgd heeft, kent die man. Dat Quincy Jones ook iets te maken heeft gehad met het succes van de Amerikaanse zangeres Leslie Gore, zal voor de meesten wellicht onbekend terrein zijn. We blijven bij haar en haar hit It's My Party niet zomaar stilstaan, maar wel om aan te geven dat op het einde van de jaren 50 en begin jaren 60 in de hitlijsten al maar vaker plaats werd geruimd voor zangeressen. We denken daarbij aan Connie Francis, Brenda Lee, Helen Shapiro... Dichter bij ons aan François Hardy, Willeke Alberti, Marva, en ga zo maar door. Wat daarbij opviel, was dat daar waar die vrouwen in het begin een beetje als een soort zeuten werden geëtaleerd door hun platenfirma's, die dames stilaan lieten merken dat ze geen katjes waren om zonder handschoenen aan te pakken. En daarover gaat dit wat feministisch getint verhaal. Leslie Gore, in een vroeger leven heette ze... Leslie Sue Goldstein, maar haar vader koos ervoor na een tijdje hun originele Russische naam te gebruiken, studeerde nog aan de Dwight School for Girls in New Jersey toen ze al meezong bij een studentenorkestje, zeven man sterk. Als een wat preutse Joodse tiener trad ze met dat groepje regelmatig op tijdens feestjes, georganiseerd door een cateringbedrijf in Queens, New York. Meestal traden ze hierop uit liefde voor de muziek. Onbezoldigd dus. Hun eerste betaalde optreden had plaats in het Prince George Hotel in Manhattan, want hou even die naam. Op zekere avond zingt Leslie een tweetal liedjes en het toeval wil dat Quincy Jones in het publiek zit. Hold your horses, moet ik hier zeggen, want dat verhaal staat zelfs te boek, maar klopt niet. Leslie Gore, die zette dat recht in een interview dat ze in 1994 had met het muziekblad Goldmine. Dat was naar aanleiding van de song Out Here On My Own, die ze samen met haar broer Michael had geschreven voor de film Fame en waarvoor ze een Oscar nominatie in de wacht had gesleept. Maar nu even terug naar het startpunt van Leslie's carrière. Haar neef Ellen Albert speelde bij de band van Sal Bonafetti. Die moesten op zekere dag een huwelijksfeest gaan opluisteren, maar de zanger van dienst was ziek. Omdat Ellen en Leslie vaak voor hun plezier samen muziek maakte, wist hij dat Leslie genoeg liedjes kende om met de band mee te zingen. Hoe kende Leslie nu die songs? Wel, toen ze nog piep was, verzamelde ze met een ongekende gunzigheid 45 toerenplaatjes van Doris Day, Patti Page en Theresa Bruin. tijdje werd ze zelfs verliefd op de jazzy zangstijl van Dinah Washington en Ellen Fitzgerald. Goed, terug naar dat feestje en ik pik in daar waar ik de draad daarnet losliet, met name in de lounge van het Prince George Hotel, waar Leslie een paar dagen later met het orkest staat te zingen. Daar wordt ze opgemerkt door de grote baas van het platenlabel Mercury. Hij toonde zoveel interesse dat Leslie, met haar zangcoach Marion Earnhardt in een kleine studio met hem aan de piano vier liedjes als demo inzingt. Die wordt doorgespeeld aan Joe Gleesem, manager van Louis Armstrong, die op zijn beurt ervoor zorgt dat die demo's terechtkomen bij Quincy Jones. Die is op dat moment producer bij Mercury Records en voortdurend op zoek naar nieuw talent. Hij nodigt Leslie uit voor een auditie waar ook een labelmanager Irving Green aanwezig is. Die man is weg van de stem van Leslie en biedt haar meteen een contract aan. Iets later maken Quincy en Leslie een afspraak bij haar thuis om een pak demos te beluisteren en een aantal liedjes te selecteren om voor haar eerste plaat te dienen. Gewapend, ik overdrijf niet, met zo'n 200 bandjes trekt Quincy naar Leslie's huis in Telefly in New Jersey. Jones die voelt goed aan wat Leslie graag hoort en laat haar als eerste demootje It's My Party horen. De 30ste maart 1963 trekt Quincy als producer samen met technicus Phil Ramone en Leslie Gore naar de Bell Studios in New York om daar vier liedjes op te nemen, waaronder Hello, Mlowren and Danny geschreven door Paul Enka en It's My Party. Een no orkest staat onder leiding van Klaus Ogeman. Met Leslie's ouders was vooraf afgesproken dat het hun dochter in eerste instantie te doen was om ze in een echte studio te mogen opnemen. Werd het een flop, geen erg, dan ging ze gewoon voortstuderen. En Quincy, die ging daarmee akkoord. Omdat het de eerste keer is dat Leslie in een studio staat, neemt Quincy met Leslie alles grondig door, ook de partituur, want ze kan geen noot lezen. Ze doen het stap voor stap. Leslie zal nadien getuigen dat die vaderlijke manier van met haar omgaan ervoor gezorgd heeft dat hun samenwerking tot een hele rest hits heeft geleid. Maar ook nu weer wordt dat verhaal in vele documenten maar half verteld. Want het is door de Duitse arrangeur, dirigent en zongschrijver Klaus Augemann dat Leslie zoveel succes heeft gescoord. Het was hij die met haar uren aan het stuk oefende aan de piano en ervoor zorgde dat ze zich, voor ze naar de studio trok, op haar gemak voelde. Er kon eigenlijk niks meer fout lopen. Klaus dat wil ik toch even vertellen, was van Duitse origine, die na een aantal geslaagde soundtracks naar Amerika was verhuisd, waar hij muzikaal directeur werd bij Verve Records en ging samenwerken met grote namen als Antonio Carlos Jobim, Diana Kroll, Barbara Streisand en Frank Sinatra. Leslie Gore was dol op Klaus en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze haar succes te danken heeft aan zowel Quincy Jones als aan Klaus Ogeman. Nu ga ik je nog een geheimje verklappen dat je zelden of nooit te horen krijgt, wat It's My Party betreft. Na die opname, van de 30ste maart dus, is Quincy Jones diezelfde avond te gast in Carnegie Hall voor een optreden van Charles Il y Er was een majorité van Français parmi de 3000 spectateurs die le Carnegie Hall. Ontmogde. Comme pour un concert d'Arthur Weinstein au Palais de Chaillot, il y avait même des spectateurs jusque sur la scène, tout près, tout près de Charles Aznavour. Alors, c'est d'abord pour eux, pour ceux qu'il connaissait déjà très bien, qu'il a commencé de chanter. Quincy Looper, producer Phil Spector tegen het lijf, die nogal blufferig uitpakt met het feit dat hij net een dijk van een hit heeft opgenomen met de Crystals en dat als opvolger van een hit dat Do Run Run. En wat blijkt, dat nummer is It's My Party. Dat was mogelijk omdat de componisten van die song het nummer bij twee uitgevers hadden ondergebracht. Na het concert rent Quincy Jones vliegen naar de studios van Bell Sound en begint daar samen met Phil Ramone naar alle vooraanstaande DJ's in Amerika promo-persingen te sturen. Hij wil dat de versie van Leslie hen als eerste bereikt, nog voor ze de versie van The Crystals kunnen beluisteren. Leslie weet intussen van niets, doet wat van haar gevraagd wordt en keert na de opname rustig naar huis terug. Er rekening mee houdend dat ze wel eens lang op een positieve reactie moet wachten. In die tijd werden er wel vaker artiesten zomaar van de straat geplukt om een of ander nummer in te zingen waar ze nadien nooit enige reactie op kregen. Tot haar verbazing hoort Leslie in haar auto, wanneer ze op weg is van school naar huis, haar versie van It's My Party op het New Yorkse radiostation W.I.N.S. Decennia later weet ze nog heel goed dat het 20 over 2 was in de namiddag, vrijdag de zesde april 1963. Ze had eerst haar stem niet herkend, maar de dj van dienst zorgde ervoor dat ze niet lang hoefde te twijfelen. In welgeteld vier stappen staat Leslie de 1. juni op 1 in de Amerikaanse top 100. Eind april lag de single in de winkel, om vervolgens door te stoten naar de 60ste plaats en dan van 26 naar 9 en zo naar de absolute top. Het is meteen ook de allereerste nummer 1 single voor Quincy Jones als producer. Samen met Little Peggy Marge, Brenda Lee en Tiffany is Leslie Gore een van de vier span van jongste zangeressen in Amerika die een nummer 1 op hun cv hebben staan. In Engeland zal Leslie Gore niet verder geraken dan de negende plaats. In de Vlaamse top 30 duikt It's My Party pas in 1981 op en dat in een coverversie door Dave Stewart en Barbara Gaskin. In Engeland is die versie zelfs goed voor een eerste plaats. In het totaal neemt Leslie Gore voor Mercury Records 29 singles op waaronder Judy's Stone to Cry and She's a Fool. Ze scoort zelfs nog een top 2 hit met You Don't Own Me. Een nummer Waarmee Leslie Goe een stevige vuist weten te maken. Het is namelijk een plaat die van de eerste dag graag gehoord werd door feministen in wording, zal ik maar zeggen. Daarmee rekende Leslie eveneens af met het imago dat haar platenfirma haar had aangemeten. Die hadden haar nogal braaf en trutterig op haar platenhoezen afgebeeld. Haar haardoor stond stijf van de haarlak en haar jurken oogde nogal wat naïef, onschuldig lief. Maar na een tijdje had Leslie daar schoon genoeg van. Oh, en en dit moet ik ook even duiden. Haar vader was eigenaar van een bedrijf dat zwemkleding voor kinderen maakte. Dat deed de firma besluiten haar af te schilderen als een verwend en steenrijk kind. Ze zagen er zelfs geen gaten in Leslie in de pers af te beelden op een foto met haar vader poserend voor een gigantische villa die achteraf niet eens eigendom van de familie bleek te zijn, compleet verzonnen dus. Ik kan je nagaan met hoeveel genoegdoening Leslie You Don't Own Me de hitlijsten inzong. Die muziek zal jaren later niet voor niets opduiken in de film First Wives Club. Maar er was nog iets wat Leslie hoog zat. Op zekere dag wordt haar de song A Groovy Kind of Love aangeboden, maar haar platenbaas vindt niet dat ze een liedje mag zingen met dat dubbelzinnige woord erin groovy. En dus moet Leslie met leden ogen aanzien dat de Mindbinders er een wereldhit mee scoren. En Gore, beide als feministen, nog meer van zich af. Ze wil bewijzen dat ook vrouwen zijn weggelegd voor een degelijk diploma. Op het toppunt van haar succes gaat ze voortstuderen aan de Sarah Lawrence College en behaalt in 68 het diploma van licentiate in de Engelse en Amerikaanse literatuur. En ondanks al die meevallers vrong er toch iets bij haar. Gore droeg immers al jaren een geheim met zich mee, dat ze nooit blootlegde, tot ze in 2005 tijdens een interview met Ellen DeGeneres vertelde dat ze al een eind in de twintig was toen ze zich realiseerde dat ze vrouwen boven mannen verkoos. En dat terwijl ze al die tijd wat schijnheilig plaatjes had staan inzingen over liefdesrelaties met mannen. Ze gaf in dat interview openlijk toe dat ze al sinds 82 een relatie had met de juwelenontwerpster Lois Sesson. Maar je weet hoe dat gaat, aan elk sprookje komt een einde. Niet door een scheiding deze keer, maar Leslie overleed de 16 februari 2015 op 68-jarige leeftijd in New York aan de gevolgen van longkanker. Haar carrière eindigde financieel niet zo glorieus eerder in mineur, want op haar bankrekening staat wel geteld 50.000 euro. Zo zie je maar dat niet alles glitter en glamour is in showbiz land. I don't be I'm